0: En los rincones más remotos del territorio nacional,
1: hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. Soy esposa de policía. Lo conocí en el 93. Y en el 99 él se fue a trabajar trasladado para Puerto Rico, Meta. Eh, faltándole 20 días para terminar la comisión, hubo una toma simultánea en diferentes lugares de Colombia. Entre ellos estaba Puerto Lleras y Puerto Rico acá en el Meta. Por una llamada telefónica del comando, eh, algún compañero de él me conocía y, y me llamó y me dijo que Puerto Rico estaba siendo tomado pero pues que aspiraban que era simplemente hostigamiento eh, del pueblo donde yo soy, ya había, había estado en tres, cuatro hostigamientos, entonces uno sabía que eran hostigamientos de, desde la madrugada hasta la media mañana y que siempre el gobierno mandaba los aviones o llegaba refuerzo por ejército, pero pues los policías salían bien, pero con el transcurrir del tiempo y, y nos fuimos dando cuenta que eso no, no iba a pasar con ellos nos arrimamos al comando, yo en ese momento tenía a mi bebé cuatro meses de nacido, él no lo había conocido físicamente, pues porque yo soy de, de esos lados, entonces éramos conscientes que en ese tiempo ir de Villavo a Puerto Rico era más o menos 12 horas por la vía, y fuera que todo lo que tenía que pasar en la vía, eh, las guerrillas salía en cualquier momento, y al distinguirme porque yo era de ese sector y ser esposa de un policía, pues a mí no me iban a perdonar la vida. Ya había pasado con tres amigas, tres compañeras de estudio de Puerto Lleras que simplemente les mandaban los niños con el conductor y a la familia del pueblo y vayan por el cuerpo que quedó en tal parte.
0: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Serio Bogotá presentan la Serie Radial. 50 vidas El capítulo de hoy Yo puedo seguir adelante
1: Mi nombre es Neisy Gisney Páez Naranjo Tengo 44 años Y nací en Puerto Lleras Meta Eran 28 policías los que secuestraron 5 nos los mataron La guerrilla después de que tomaron los otros 28 Y 3 de ellos que lograron escapar esa era toda la policía que tenían ahí. Recuerdo, más de 2,500 hombres los que atacaron Puerto Rico. Y como había toma simultánea en Puerto Lleras, también en el mismo momento, pues así el ejército quisiera llegar, tenían que primero, el primer pueblo que encontraron, y el primer pueblo pues estaba Puerto Lleras. Llegó a las 6 de la tarde y no cesaba el hostigamiento. Nunca cesaba. Eso era era terrorífico escuchar cómo los agredían, había la guerrilla fábrica cilindros y ellos hicieron una tanqueta que era mucho más fuerte de las que habían hecho en otras tomas. Era una tanqueta bastante grande y, y eso los estaba destruyendo. A pesar de eso, el lunes a la, a la madrugada, que ya no tuvieron munición, el lunes después de la medianoche, ya, ya no había nada que hacer. Ellos fueron secuestrados el, el 10, 11, el 12 de julio. Y en agosto el Mono Jojoy nos citó a San Vicente del Caguán. Las madres, esposas, las familia. El Mono Jojoy separó a las madres y esposas de La Toma de Puerto Rico y les dijo que... Felicitaba a sus hombres, que eran unos héroes, porque solo se habían defendido y habían sido unos héroes en combate, que habían muerto muchísimos de ellos, demasiados, para que solo 28 policías hubieran acabado con ellos. Eso no es para sentirse un orgulloso, porque nadie sabe las secuelas que deja eso, nadie sabe las noches de desvelo que tiene un policía, de saber de cuántos mató, cuántos niños cayeron ahí. Porque eso que digan que la guerrilla no recluta niños es mentira. Sí reclutan niños, muchos.
0: El esposo de Nancy Páez, José Ramírez, estuvo en poder de la guerrilla dos años, hasta junio de 2001.
1: De esos 28 tenemos 27 liberados, en dos fases. Digo 27 porque nos quedó uno en la selva. Edgar Byron Murcia Canencio. Que tampoco ninguno se hace responsable de lo que hicieron con él él fue un héroe total porque él se fugó de esas cárceles inmensas que los tenían cárceles que le, honestamente si uno miraba lo, lo que mostraban en, en, en los videos o lo que nos podían mandar pensar en fugarse, nunca él lo hizo y pisando su libertad lo cogieron y nunca nos lo han entregado, el uno les echa la culpa al otro, el otro me llegó a mí pero son excusas todo van a ser excusas.
0: En junio de 2001, las FARC liberaron a 242 soldados y policías de distintos secuestros colectivos.
1: Soltaron a todos los que eran de bajo rango y dejaron a todos los mandos, o sea, todos los que eran cabos, sargentos, mayores, ahí quedó el coronel Mendieta, todos ellos, todos los que tenían algún rango en la, en la institución.
0: Los policías y militares con mando estuvieron secuestrados entre 11 y 13 años. Para sus subalternos liberados, la preocupación por ellos fue un peso difícil de sobrellevar.
1: Después de estar dos años, cuando algunos de ellos tenían sus amigos que cuando caían en depresión, entre ellos se ayudaban. Entre ellos no se movían del lado de ese compañero hasta que ese compañero no volvía a regalar una sonrisa. Y que ellos se queden allá y uno saber que ¿no? ese compañero con este no, va, no estaban bien y, y qué va a pasar ahora, pues era un poquito... y para ellos fue muy complicado. Y en mi caso personal, para mi esposo, eso se convirtió en una libertad a medias. Él llegaba el día de la toma y, y ese día era vacío. Ese día era de buscar más soluciones porque era un año más. Y de mirar que los hijos de los que estaban allá seguían creciendo y no tenían derecho a tener a su papá. Entonces, era un vacío bastante grande. Nunca dejamos de salir a plantones, nunca dejamos de hacer misas por ellos, nunca dejamos de golpear puertas.
0: Nancy Páez y su esposo se han beneficiado de ASFAMIPAS, una iniciativa de ayuda colectiva.
1: Una psiquiatra que me dijo, cuando lo, lo interné por primera vez, me dijo, yo miro a tu esposo y es como si un tractor hubiera pasado por encima de él, pero él seguía vivo. Dijo, lo vamos a ayudar hasta donde podamos. Cuando uno logra entrar en esos corazones de los liberados, de esos policías, uno sabe que ellos son un oro. Y yo no creo que haya un liberado que no tenga un corazón hermoso. Lo único es que hay que sacárselo a los que crean que no lo tienen. Pero ellos no tuvieron la culpa de lo que pasó. Muchas otras personas llegaron a mi camino y me, me dan fuerza. Y, y sí, si me siguen dando esa fortaleza de decir, sí, yo puedo, yo, yo puedo seguir adelante. Porque no crean, por más fuerte que uno sea, por más fuerte que yo he sido y por más que yo quise, hubo un momento en que me derrumbé. Y si no hubiese encontrado a esas personas que encontré, o sido.
0: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libre tu dirección, José Vicente Arismendi. Grabación de campo, Camilo Manchego. Postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción Ejecutiva, Lina Marcela González y Supervisión General, Darío Colmenares.